1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ETI Radio.tv. Vous êtes 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, ETI Radio-Duba TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Fanny Lethier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour, Fanny. Bonjour. Et Nathalie Abella, directrice du programme Grandir, le programme d'accompagnement des ETI et PME de l'Union des Marques. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons par téléphone Michel. Ferraud, Michel Chéreau, le PDG et le fondateur de Profarm. Bonjour Michel. Bonjour. Alors vous êtes 100% marseillais et fier de l'être. Hein. Et Il paraît que ce sont les, les jeux de cartes et les billards qui vous ont conduit d'abord à être majeur de promo avec à la clé un doctorat de chimie et ensuite créateur d'entreprise. Racontez-nous cette histoire étonnante.
2: Oui, alors le lien n'est peut-être pas aussi direct, mais effectivement, j'ai passé mes premières années de fac plus souvent à la cafétéria ou dans les escaliers, à jouer que qu'à être en cours. Et c'est que plus tard qu'à l'an en cours, on s'est rendu compte que c'était plus pratique pour être performant et effectivement, j'ai terminé majeur de promo, ce qui m'a permis d'avoir... Euh, une bourse de doctorat et, et d'être docteur en chimie de, de l'Université de Marseille.
1: Alors, votre société, là, vous l'avez créée il y a 22 ans. Racontez-nous, quel était le métier à l'époque et quel est-il aujourd'hui
2: Alors, le business plan, ne n'aurait peut-être pas forcément fait rêver au début, <rire> c'est que je l'ai créé avec mon associé et, et, et partenaire de Carte. Donc, on s'est dit qu'on voulait continuer à travailler ensemble. Et faire de l'innovation, il a fait rayonner dans le monde entier. Donc, euh, on, on s'est essayé dans, dans différents domaines, mais c'est celui de la chimie qui a été de, le, le plus efficace et, euh, et donc qui nous a permis euh, de rentrer euh, euh, avec un brevet dans le monde de la pharma qui, qui fait notre succès aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, donc, c'est une, une belle ETI, hein, 48 millions d'euros de chiffre d'affaires pour, pour 100
2: salariés. Euh, qui sont vos clients philo. Alors, on plus, on... Créer euh, des médicaments qui sont destinés au critical care donc euh, à des hôpitaux et donc euh, le client c'est euh, le, le médecin euh, qui utilise ces produits euh, on a notamment un antidote qui permet de sauver des vies et donc euh, le client final c'est euh, le médecin de l'hôpital
1: et la production est réalisée en France Michel
2: oui tout est fait en France Oui, on, on produit aux standards internationaux euh, dans les, avec des groupes français et on expédie dans 30 pays dans le monde.
1: Oui, l'international, pour vous, ça représente combien du, du chiffre d'affaires au total international?
2: 94%
1: Ouais, ça va, on est presque comme l'exportation de Codiac Fanny.
2: Alors
0: moi, je voudrais revenir sur ce moment de la, la création d'entreprise, il, il y a un peu plus de, de 20 ans, parce que c'est vrai que euh, partir sur une création d'entreprise, ça veut dire qu'on est un peu sûr de son coup. Quoi. Il y a un besoin non pourvu et on a trouvé quelque chose qui justifie que l'on se lance dans cette création. Alors c'était quoi ce, ce besoin non pourvu C'était quoi ce premier produit
2: et oui, effectivement, donc ça n'a pas été tout à fait ça au début, on a, on a démarré par par 10 ans de prestations de services, mais après le, le besoin a été, euh, lorsque nous sommes, entre guillemets, euh, tombés euh, sur un besoin euh, non satisfait, qui était celui de d'avoir un bleu de médecine de qualité pharmaceutique pour en faire de véritables autorisations de mise sur marché. Ce produit qui, a 150 ans, existait avant que les normes n'arrivent, et avec l'arrivée du contrôle qualité des normes, on s'est rendu compte qu'il était finalement impropre à l'utilisation pharmaceutique dans sa qualité actuelle. Et c'est donc le challenge qu'on a, qu a relevé et, et qu'avec notre expertise, euh, nous avons réussi à obtenir un, un bleu euh, tout à fait satisfaisant et qui nous a permis d'enregistrer ce produit d'abord en France, en Europe, au Japon, aux US et enfin, à peu près dans le reste du monde. Et
0: parce que le bleu de méthylène, on l'a tous eu en, en cours de chimie, mais peut-être c'est intéressant de rappeler à quoi il sert
2: alors, le bleu de méthylène est une molécule assez incroyable, puisqu'elle a de nombreuses euh, propriétés qui euh, vont de l'antidote pour traiter la méthémoglobinémie, l'empoisonnement du sang, un peu comme, comme euh, un antidote comme, euh, pour des morsures de serpents. Donc, ça régénère euh, l'hémoglobine qui se trouve complexée et qui peut plus faire circuler l'oxygène. C'est un bleu, c'est un colorant, donc euh, on s'en sert euh, beaucoup en biologie, mais on s'en sert aussi euh, pour l'aide des chirurgicales, pour mesurer la perméabilité de, des membranes euh, ou encore la détection des tensions sentinelles. Et donc c'est donc... euh, aussi... Euh, un, un produit qui a été utilisé contre la malaria par l'armée française. Mais tout ça, ça fait je dirais un peu selon la formule ou en remède de grand-mère et n'avait pas formellement d'autorisation. Mmh. Et c'est notre enjeu dans cette euh, approche de revitalisation de molécules que de faire un développement pharmaceutique complet du plus haut niveau pour avoir une vraie autorisation de mise sur marché, une vraie posologie et une vraie mesure des effets secondaires.
0: Alors récemment, pour financer cette croissance hein, autour de la revitalisation des, des molécules, vous avez ouvert votre capital au fonds d'investissement euh, TETIS. Euh, Qu'est-ce qui a justifié en fait cette, cette ouverture de capital euh, Qu'est-ce qui, qu qui a fait que euh, vous allez euh, peut-être accélérer avec eux et pourquoi vous les avez choisis
2: alors, merci de cette question parce que, justement, elle est pertinente dans notre développement. Mon but avec cette ouverture de capital était de prendre le fond le plus structurant et pas forcément le plus offrant. Donc, j'ai pas pris celui qui donnait la valorisation de la boîte la meilleure. C'était pas mon but, mais avoir Tétis est un investisseur long terme et me permettait d'envisager le temps long et ne pas être obligé euh, de me focaliser sur des résultats trimestriels. Et donc, c'est dans cette aventure euh, que nous sommes engagés ensemble. Nathalia
3: Moi, j'ai une question sur, le, sur, le, sur votre positionnement, qui est celui de l'innovation, au fond dans un secteur où la confiance est absolument fondamentale et en ce moment on le voit bien et on le vit avec ces histoires d'innovation, de vaccins qui se sont développés extrêmement vite et pour lesquels un coup on a eu confiance, un coup on a eu moins confiance et où la communication joue évidemment un rôle extrêmement important. J'aimerais beaucoup que vous partagiez avec nous la façon dont vous avez au fond concilié les deux sujets, celui de l'innovation, celui de la confiance, de l'amont à l'aval. Comment vous le vivez au quotidien Comment vous le transmettez Comment vous le communiquez
2: alors c'est vrai que notre positionnement euh, nous offre une chance incroyable, c'est celle de capitaliser sur des décennies d'utilisation. C'est-à-dire que si on prend le bleu de méthylène, j'aurais pu aussi vous dire qu'il était utilisé pendant des décennies par Johnson Johnson comme antiseptique urinaire. Et donc finalement, on a vu que malgré des imperfections dues à sa pureté ou à son enregistrement, il y avait un recul très intéressant et on capitalise énormément là-dessus. Et après, l'innovation se fait tout simplement en faisant des derniers tests, les dernières études cliniques pour affiner. Et donc, euh, on est bien sur cette notion d'innovation qui vient d'innovarer, qui vient de, qui vient de, de dire, on, on, on rajoute du neuf à de l'ancien, on ne part pas forcément de zéro, parce que partir de zéro, avec tous les tests qu'on peut faire, les plus sérieux, les plus nombreux, euh, ils n'auront jamais, euh, comment dire, la puissance d'une utilisation historique sur laquelle on tire beaucoup d'enseignements.
3: Je suis allée faire un tour sur votre, sur votre site internet hier, et c'était très intéressant de voir qu'en une de votre site, euh, deux des trois premières informations n'ont rien à voir avec vos produits ou avec euh, ce que vous faites euh, concernant votre, votre offre, mais à voir avec euh, la qualité de vie au travail et avec le recyclage. Et moi, ça m'a beaucoup interpellée. Euh, notamment pas
1: trompée de site, hein, Nathalia,
3: hein Non, Non, je ne suis <rire> pas trompée de site, justement, et je trouve ça très intéressant, euh, quand on est dans une position comme la vôtre de mettre en avant ce type de valeurs et puis un peu plus loin je suis allé regarder vos valeurs et j'aimerais savoir comment grâce à ces valeurs en fait en, en interne et peut-être en externe euh, vous allez conquérir des, des marchés, développer de nouveaux produits et, et entretenir cette, cet esprit d'innovation
2: Effectivement c'est assez intéressant que d'imaginer euh, euh, comment dire ces, ces valeurs euh, RSE derrière euh, et on peut aussi faire le parallèle, je fais très volontiers le parallèle entre l'utilisation nouvelle et complètement nouvelle puisque on, on, on mène des études cliniques actuellement aux États-Unis pour avoir des enregistrements complètement nouveaux à partir de molécules connues et particulièrement intéressant. et s'apparente finalement à une gestion intelligente du médicament. Tout le monde ne pourra pas s'offrir des injections d'un médicament d'une biotech qui aura dépensé des centaines de millions pour arriver à ces fins. Mais par contre, on pourra capitaliser et finalement repositionner, c'est ce que j'ai appelé la troisième voie hein, entre la biotech et le générique qui, qui duplique à l'identique sans faire d'innovation. Là, on, on peut être extrêmement efficace en termes de coûts. Et je pense que c'est une des solutions pour la pharma de demain, pour la santé, parce que les remboursements de médicaments deviennent euh, euh, une problématique euh, d'enjeu sociétal et il nous faut trouver des solutions. Et finalement, utiliser tout le potentiel de chaque molécule et pas se limiter à une indication. Je, le, le contexte me donne raison. Regardez combien de molécules qui ont été testées contre le Covid avaient été destinées au Covid.
1: Et autre Par chose.
2: C'est au, aucune, oui. aucune. On a bien essayé de repositionner des molécules antipaludiques ou antivirales, etc., pour voir si elles n'avaient pas euh, un effet. Et d'ailleurs, moi, j'ai le plaisir de vous dire qu'on a des tests très préliminaires, mais in vitro, qui sont remarquables sur les propriétés antivirales de notre premier produit. Donc, vous voyez, je, cette idée qu'il n'y a pas une molécule, une indication, c'est d'ailleurs le grand succès du Viagra. Dont tout le monde sait qu'il n'a pas été destiné Dé développé pour l'utilisation qui est la sienne aujourd'hui. Donc vous voyez cette nouvelle euh, euh, approche, c'est d'essayer de maximiser pour finalement réduire les tests sur les animaux, pour finalement réduire les dépenses inutiles et euh, maximiser et euh, être efficient dans le, le développement en format.
1: Michel, vous êtes sur TIRadio.tv. Votre regard, quel regard vous portez sur les ETI à la française
2: Écoutez, je, je, je pense que... Elles sont peut-être euh, pas suffisamment mises en avant. Euh, on parle beaucoup des startups, des, des 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 comment dire des des sociétés qui ont des très forts développements. Euh, je pense que des sociétés qui ont un temps long, qui ont un vrai savoir-faire, on parle beaucoup de brevets. Et euh, vous ne me prenez pas. Moi, je suis un fou d'innovation et, et de brevets. Mais il y a aussi beaucoup de savoir-faire, etc. Et je pense qu'il faudrait. Euh, apporter un peu plus de, de lumière à de très belles sociétés, qu'elles puissent travailler ensemble et qu'elles puissent avoir la puissance de, de certains voisins européens. Mmh. Michel, dites-nous, certains
1: disent que le meilleur club de foot du monde, c'est l'OM. Vous êtes d'accord avec eux ou pas <rire> Comment vous dire autrement C'est
2: club <rire> français qui a gagné une Coupe d'Europe.
1: Bon, vous avez tout à fait raison. Michel, il paraît que vous avez planté récemment une truffière. C'est une blague ou pas <rire> oui.
2: alors on sait tout. Et oui, donc je me... C'est notre passion, et, et, et vous voyez, parce qu'il y a des gens qui, ont, qui sont passés aussi un peu dans l'innovation. Je, je, je vais me rapprocher d'une euh, pépinière qui vient de faire une première mondiale il y a un, il y a un mois de ça, euh, en réussissant à mycoser des chaînes truffiers avec des truffes blanches de l'Alba. C'est un programme européen avec euh, le Piémont, supporté par O0 en, 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 devenu BPI. Et donc, vous voyez ces, ces, ces idées de. De, de, de créer, d'innover, etc., me, me passionne, et oui, aussi, je vais essayer de sévir dans cette, euh, cette zone-là, et comme il faut prévoir un peu à l'avance, vous voyez, oui, dans je, je heures, souhaite temps. avoir ma production pour mes 60 ans, donc je, je commence rapidement, vu le temps de latence. – Bon, et
1: pour terminer, planter un jour de la vigne du Safran, c'est possible ou pas, Michel
2: ?– Ah oui, ça, c'est aussi, euh, aussi des choses intéressantes, mais euh, dans, dans tous ces projets, je souhaite me faire Aider, accompagner par des experts, parce que j'ai pas cette expertise. Par contre, celle que on me prête d'avoir, c'est de savoir m'entourer. Donc, il me faudra un bon vigneron, mais est lancée.
1: Merci beaucoup, Michel. Merci également vous, Fanny et Natalia. Fin de ce numéro de ETI Radio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur nos sites et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain, 14 h précises, pour une nouvelle émission.